0: Amém. Aplauda o Senhor. Bom dia, igreja. Passe já com todos, amém? Amém. para o Mateus, por favor, abrir o livro do seu chará, Mateus. De Mateus 13, amém? amém? Você que gostaria de abrir aí no aplicativo ou na Bíblia mesmo, Mateus 13. Testamento, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dois versículos, o 45 e o 46. Aleluia, glória a Deus. Amém. A linda na acho que a minha é a ouvida, revista e atualizada. Vamos ler aqui. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós temos Jesus mais uma vez é, com a parábola, usando simbologias e comparativos para, para ajudar no nosso entendimento, vamos dizer assim, no né, que ele sempre queria transmitir. As parábolas eram para ajudar o pastor Roberto, há umas duas semanas atrás, antes da série, explicou aqui que, que Jesus usava o que, o que acontecia na época, O né? que tinha na época, o que tinha ao redor, o que as pessoas poderiam entender melhor e ele usava isso uma simulação das suas parábolas para nos ajudar no entendimento daquilo que ele queria transmitir. E como a gente está nessa série de Mateus 13, é, as primeiras parábolas de Mateus 13 é, do trigo e do joio da semente, do grão de mostarda e também a do fermento quando Jesus fala essas três parábolas que nós já vimos aqui nessa série ele fala para multidões só que daí Jesus vem com essas duas últimas parábolas que nós trabalhamos no outro domingo antes da ceia que é do tesouro escondido e essa da pérola e aí então ele não está mais diante de multidões, ele estava só com os discípulos Jesus começa a ensiná-los E uma das coisas que eu vejo aqui É algo que O Senhor ele Não, não é uma questão Como você vou dizer, como ele Às vezes estava em reunião de nós E às vezes ele estava só com os discípulos Por que o Senhor Jesus fazia isso? Porque os discípulos de fato Eles estavam no mesmo, Na mesma posição que nós estamos hoje Os escolhidos de Deus Para levar esse evangelho Amém? ah, mas nem todo mundo é escolhido muitos são chamados mas nem todos se rendem a esses chamados e se tornam escolhidos e Jesus tinha confiado essa missão para os discípulos de serem os transmissores do evangelho, do reino da palavra de Deus, de tudo aquilo que Jesus é e os discípulos fizeram isso muito, muito bem tão bem que nós estamos aqui hoje com acesso a esse evangelho amém? amém. então um pequeno grupo um grupo seleto de homens como eu e como você, tão falhos, mas que souberam, diante de toda a situação, cumprir muito bem o seu papel. Eles conseguiram fazer com que o Evangelho não morresse com eles. E a prova disso somos nós. Nós estamos aqui com acesso ao Evangelho. Amém? Tá e mesmo no grupo, às vezes, tão pequeno, saiba que o Senhor Jesus Ele tem falado aos nossos corações. Ele tem lido por este tempo. para que venha. Pega o de fio para não falar, mas
1: <risos> falhou. Pega o de fio para não falar, mas acabou de falar.
0: A gente de verdadeiramente mais fácil. Peraí,
1: controlou.
0: vem o de fio para não falar, é é mas Como esse é não tem bateria, a gente pende, tem que um vir o carro. Não tem problemas, mas agora vai dar. Então, nós somos escolhidos neste tempo para que, verdadeiramente, nós que estejamos hoje na posição dos discípulos. Nós é que somos responsáveis por levar esse evangelho adiante. E aqui o Senhor Jesus trabalhando com essa simbologia, mas era algo que existia na época. É, mercadores e negociantes de, de, de tudo que era precioso, incluindo pedras. Pedras preciosas, ouro, prata, bronze e todo tipo de, de valor que poderiam existir em todos esses é, objetos de grande valor. E aí ele começa dizendo no 45 que o reino dos céus se assemelha ao tesouro. O reino do céu é também semelhante né, a alguém que negocia e procura boas pedras. O negociante é era, era um investidor na época. Sempre estava atrás daquilo que era mais rentável. É, bem? é isso que o, o negociante faz, o mercador de pedras. E até hoje tem pessoas que fazem day trade, pessoas que investem no mercado financeiro, que estão sempre atrás das melhores ações: o que mais vai render, o que mais vai subir, o que menos vão perder. Era isso que esses homens faziam. Naquela época eles faziam com ouro, com prata e com pernas. Jesus começa a fazer uma comparação. Assim como esses negociantes estavam sempre atrás do que tinha mais valor do que ia trazer mais rentabilidade, daquilo que era mais precioso, daquilo que valia mais, ele começa ali para os discípulos a comparar o Reino dos Céus exatamente isso. O Reino dos Céus é semelhante a, a essa procura que a gente faz. É, a essa procura que às vezes nós temos antes de Jesus em nossas vidas, é, quantas vezes em nossas vidas nós temos muitas coisas ao nosso alcance, ao nosso redor, que tem valor, que é importante para nós, mas mesmo assim, às vezes parece que a gente continua procurando algo. Mesmo assim, parece que a gente continua buscando algo. Esses mercadores eles negociavam, eles ganhavam muito dinheiro. Eles tinham que. É, eu, eu li um estudo que as pérolas mais comuns de se acharem vinham do mar vermelho, mas quando eles queriam as de maiores valor, valores, eles precisavam se afastar um pouco mais para a região do Índico, ou então para a região do Golfo, que era mais afastado, porque eles tinham que ir atrás daquilo que tinha mais valor para as suas negociações.
1: O que precisa ficar claro, obviamente,
0: é que o Reino dos Céus não é uma negociação, não é uma compra, mas ela é uma constante procura do ser humano. O seu humano sempre está procurando algo que lhe preencha. Algo que verdadeiramente lhe traga é, aquela sensação de estar completo. Assim como esses negociantes, eles sempre queriam... Ah, eu consegui algo hoje de muito valor. E aí eles começaram a procurar algo que tivesse mais valor. Sempre mais, sempre mais. E nós, o nosso coração, principalmente antes de Cristo, principalmente sem a presença de Deus, nós vivemos um eterno vazio que as coisas ao nosso redor não podem preencher. Ou, pelo menos, elas preenchem temporariamente. Às vezes, nós almejamos muito algo, trabalhamos muito para conseguir e conseguimos. E aquilo traz uma enorme alegria. Só que, pode prestar atenção, em pouco tempo, nós estaremos desejando outro algo. Não é assim? mesmo depois de uma grande conquista, sempre nós teremos anseio e desejo por outro álcool. Ah, consegui aquela bênção, aquele milagre. Acabou? Não. Não, agora quero isso aqui. Nós estamos sempre como os mercadores, sempre buscando algo. E aí o Senhor Jesus então começa a dizer aos discípulos que nessa negociação que os mercadores faziam, onde se ganhava e onde se perdiam, no 46, ele diz que acha uma pérola de grande valor. Vai, vende tudo o que possuir e compra aquela de grande valor. Quando nós encontramos o verdadeiro sentido do Evangelho, que é Cristo, que é o Reino de Deus, um sentimento entra em nossos corações. E nós conseguimos perceber que de tudo aquilo que a gente pode viver, de tudo aquilo que a gente pode experimentar e desfrutar tudo isso ainda é menor porque o reino de Deus começa a ser maior dentro de nós não é um sentimento que nós temos capacidade de buscar de ter ou de sentir é preciso viver o convencimento do Espírito Santo não é uma coisa que, que nós é, conseguimos sozinhos então nós vivemos neste mundo Buscando nossas conquistas, nossos objetivos Até que de repente De alguma forma o reino dos céus Vem e nos confronta Porque a palavra de Deus Ela traz confronto ao homem Ser humano A palavra de Deus Ela nos confronta, amém? A palavra de Deus muitas vezes Ela contraria tudo aquilo Que nós temos com certo, como justo Como correto E nós temos que abrir mão e falando um pouquinho sobre isso... Eu queria que você pensasse um pouco sobre essa pergunta... Quanto custa o Reino dos Céus para nós? Qual o valor do Reino dos Céus? Para você, para mim... Quanto custa isso? O que a gente pode entregar para ter isso?
1: Nós vivemos num mundo...
0: Sem ser do mundo É o, é o grande desafio Jesus disse, vocês estão do mundo E não são do mundo E é muito difícil Às vezes, habitar uma terra que não é sua Não é? Muito difícil Você estar num lugar que você não pertence E o Senhor Ele nos criou Para pertencermos aos céus Nós somos cidadãos dos céus Mas enquanto a gente não desfruta desse céu Nós estamos aqui de passagem, como muitos gostam de dizer. Nossa vida tem início, meio e fim. O Senhor já contou todos os nossos dias. Ele sabe. E aí então a gente habita numa terra que não pertencemos, aonde não vamos permanecer para sempre. Porque existe um depois. Então nós começamos a perceber verdadeiramente que a alma do homem não pode ser satisfeita com nada do que tem aqui. Jesus, quando ele fala a respeito deste, deste negociante que tudo que ele tinha, ele vai e vende porque ele encontrou a pérola de grande valor. Era o valor máximo. Ele encontra algo que nada superava o valor. Isso é a mesma coisa de tipo, quando eu e você temos uma vida de conquistas, de lutas guerras, batalhas, nem sempre vencendo mas uma hora conquistando e aí de repente nós conhecemos a Jesus e seu plano e quando a gente abre o coração para Jesus esse sentimento começa a trabalhar em nossas vidas e tudo ao nosso redor a gente começa a ter um olhar diferente não um olhar de desprezo. Mas parece que para todos os lados que nós olhamos Sempre o Espírito Santo nos leva a lembrar Existe algo mais precioso do que isso Como se todos os lados que nós olhamos Todas as conquistas, nós agradecemos, nós nos alegramos, nós comemoramos Só que lá no fundo da nossa alma algo grita e diz Existe algo mais precioso do que tudo isso E é a salvação em Cristo Jesus um assunto que, às vezes, não é muito falado, não é muito confortável de se ouvir, porque envolve, como eu falei, confronto, envolve renúncia. Mas os discípulos aqui estavam sendo orientados sobre este assunto. Porque Jesus precisava deixar essa orientação como deixa hoje para a Igreja. Vai chegar o tempo que nós vamos precisar, verdadeiramente, Parava pensar sobre isso A perna de grande valor Significa a salvação em Cristo Jesus Esses homens que negociavam Muitas vezes somos nós Só que aquilo que vem de Deus Só que aquilo que é eterno Que é espiritual não é negociável Eu sei que muita gente diz assim Ah, mas Jesus já não pagou o preço Já não está pago Jesus pagou o preço de salvação. O sangue dele foi derramado para que nenhum outro mais sacrifício precisasse ser oferecido pelo meio de holocaustos de animais. Ele vem como santo, como filho de Deus, se torna carne, vive esse sacrifício uma única vez, para que o meu. Sim, Ele pagou para essa salvação Mas o que é que eu e você Precisamos fazer enquanto estamos aqui Para que um dia a gente viva Essa salvação que Ele já pagou E eu repito para vocês E para mim mesmo, porque claro Primeiro o Senhor fala comigo O que é que nos custa verdadeiramente Viver a salvação Em Cristo Jesus nós partíssemos hoje porque nós estamos aqui e não sabemos para onde iam as nossas almas só tem duas opções ou reinar com Cristo para sempre
1: ou viver em condenação também para sempre
0: e Jesus todo isso aqui aos seus discípulos tudo que ele falava do Reino dos Céus, que a gente está falando nas palavras, em momento algum ele disse... Em momento algum ele disse, olha, eu quero que você não faça mais nada, não precisa trabalhar, não precisa se preocupar. Não foi isso que Jesus falou. Jesus estava nos ensinando a definir prioridades. O que é prioridade para nós? porque obviamente se aqui estamos vamos ter que viver de acordo com os padrões deste mundo vamos ter que trabalhar vamos ter que, que cuidar de famílias de pessoas, vamos ter que nos cuidar vamos ter que viver uma vida mas a grande questão é o que é a prioridade qual é o momento que a gente para para cuidar do destino da nossa alma qual é o momento dentro do evangelho que a gente encontra o nosso lugar quando a gente estava na série de João, eu lembro que eu falei uma vez aqui Que sempre dá a gente se encontrar nas parábolas de Jesus E quando se trata do reino dos céus Quando se trata verdadeiramente de Cristo dizendo Olha, existe algo que tem valor totalmente superior e maior a tudo aquilo que se possa experimentar nessa terra E este algo é o reino dos céus Onde um é que a gente se encaixa nas palavras de Jesus? O Senhor Jesus, ele diz aqui mesmo em Mateus 16: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E dura coisa é a gente negar a nós mesmos. Isso é renúncia, isso é abrir mão, isso é deixar que o Espírito Santo nos transforme. Não é uma coisa fácil, mas é possível. Se nós quisermos, é claro. Aquele que quiser vir a voz negue se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Foi o que Jesus falou. Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E quando Jesus falava dessa forma, muitas vezes as multidões diziam esse discurso é muito duro, é muito difícil, eu não posso ouvir, e eu embora, largarmos Jesus. Largar o Messi, não, não aguenta os ensinamentos dele, não dá. Mas eu quero te dizer nesta manhã, se essa verdade do Evangelho chegou até nós, o Espírito Santo está pronto para trabalhar no meio do seu coração, para que um dia nós estejamos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus, mas a salvação É como essa mel De grande valor A gente vai ter que zelar dela um pouco Todos os dias para não perder Quando aceitamos Jesus Quando entendemos o plano de cruz Quando entendemos a mensagem que Jesus deixa Através do sacrifício de sangue Quando entendemos que somos Perdoados sim, somos justificados Sim Ao entender isso Existe um depois É como a gente sempre diz Antes de Cristo E depois de Cristo Não dá para ser a mesma coisa Não pode ser a mesma vida Porque senão nós não poderemos entrar no reino dos céus Paulo diz aos romanos Não vos conformeis com este mundo Com este cérebro Mas transforme a mente de vocês Ou seja, não se moldem ao que está ao nosso redor e nos afasta de Deus Se transformem pela verdade do Evangelho Se transforme pela verdade Da Palavra de Deus preencham a mente, o um coração e o um sentimento Com aquilo que é Eterno Porque tudo que está aqui Vai ficar e vai passar Mas eu e você não podemos ficar Temos que ir com o Senhor É isso que o Senhor Quer dizer para os discípulos Olha, aquele mercador já estava já acostumado a negociar Já estava acostumado Ele tinha o que vender Ele tinha pérolas e conquistas Mas ele vende tudo Quando eu e você vivemos aquele impacto De conhecer a Jesus e entender o plano dele Parece que tudo se desmonta. A gente se desfaz Mas assim, o Espírito Santo vem daquela desmontada na gente e aí, a gente começa a olhar o nosso tudo. Tudo. Eu tenho que abrir mão de tudo.
1: Você
0: tem que abrir mão um do apego. Você tem que abrir mão do ídolo. Porque às vezes nós idolatramos coisas. Algumas pessoas associam a idolatria àquelas imagens apenas. Mas não é só. Tudo aquilo que eu tenho é como mais importante. Tudo aquilo que eu tenho como algo que me tira o sono, que ninguém toca, que ninguém pega, que é precioso demais, e é desta terra, vira um ídolo. E o Senhor não se agrada. O Senhor, Ele é o único que deve ser adorado, exaltado, é o único digno da nossa entrega. Porque às vezes a nossa vida de entrega, ela é verdadeira. Sabe aquela entrega da oração? Aquela entrega do secreto que já foi falado aqui de Mateus 6? Aquela oração do Pai Nosso adente que nós fazemos? A entrega é verdadeira, mas às vezes a renúncia não é. E nós temos todos os dias algo para renunciar, se quisermos nos manter na presença de Deus. Eu sei, verdadeiramente, eu sei que não é a coisa mais simples de se ouvir. Mas você precisou passar isso aos seus discípulos. Porque aquele negociante encontrou algo que excedia o valor de qualquer coisa que ele já tinha visto. Quando eu e você encontramos Jesus, mesmo vindo de uma vida, muitas vezes a gente fala eu sei quem é Jesus, filho de Deus, filho de Maria falando desse encontro. Eu estou falando daquele onde Jesus chega no fundo do teu coração e te leva a sentar e vir a sua mão, te leva a chorar e dizer, eu quero esse Jesus. Estou falando deste encontro. Este encontro, quando a gente tem, é o que acontece ali. Você encontrou e eu encontrei a pérola de grande valor.
1: Você encontrou um
0: sentido. Você já tem resposta para saber o que vai acontecer com você quando este mundo passar. Caso nós estejamos firmes em Cristo Jesus, e nós estaremos, eu creio, nós já temos uma resposta. A segurança do cristão é poder olhar e dizer: Eu encontrei perna de grande valor. Eu sei para onde eu vou se eu partir deste mundo agora. Eu sei para onde eu vou quando Jesus voltar e se eu estiver aqui para ver o arrebatamento da igreja. Mas só dá para carregar essa segurança e certeza que vem do Espírito de Deus. Se estivermos deixando o Senhor no lugar que é só Dele. No trono. No lugar de glória. No lugar que, aonde tudo se desfaz, aonde tudo se recomeça. Aonde a gente ora ao nosso redor e diz: Obrigado, Senhor, por eu desfrutar de todas essas conquistas. Mas só tem uma delas de que é a mais importante, é o reino dos céus. Só tem uma dessas conquistas que é a mais importante, é estar salvo em Cristo Jesus. O finalzinho do Evangelho Ele diz Jesus começa a falar para os discípulos Naquele grande dia muitos vão dizer Senhor Em teu nome eu expulsei oh Em teu nome eu falei Que praticais a liberdade. Isso vai acontecer Justamente pelo que eu acabei de dizer A entrega às vezes Acontece Mas a gente esquece a parte Da renúncia Quantas vezes por estar em Cristo Jesus A gente precisa Dizer não para o nosso Eu e eu preciso dizer para vocês essa manhã, igreja, se esse confronto muitas vezes não acontece dentro de você, olhe ao Senhor. Olhe ao Senhor. Porque é aquele que o Espírito Santo já consegue chegar o sentimento dentro e de dizer: qual é a verdadeira pérola de valor? Esta pessoa começa, não é? Eu não estou dizendo falta de paz. Amém? Cristo disse que ele nos dá a paz que o mundo não pode receber. Nós temos paz em Cristo Jesus Mas se ao ler esta palavra Não esta Se ler, se ao ler a palavra de Deus Algo não mexer em nós E vamos nos confrontar, vamos nos desarmar Tem alguma coisa errada Porque a nossa natureza é contrária Ao Espírito de Deus E todos os dias precisamos Vencer isso Paulo disse aqueles Que são inclinados para e colhem esses frutos mas aqueles que passam a viver segundo o Espírito vivem de acordo com o Espírito e como já nos tempos passados as pessoas esperavam um salvador o se... Isaías, já foi citado tanto Isaías aqui hoje no louvor Isaías começa a falar sobre o Senhor como seria profetizado e ele dizia que não, não tinha nada de atraente em Jesus. Não tinha nada de atraente na aparência dele, ele não tinha beleza. Ele não era rico. Não tinha nada que pudesse olhar a Cristo de, e se sentirem atraídos e saber que ali estava o Salvador. Isaías se sente com tanta vontade de colocar aquela palavra dentro dos corações, como às vezes a gente quer que alguém sinta. já conversei com pessoas e eu disse que que todo mundo interessa o que a gente tem sido levantado Mim. Sabe o que o Senhor Jesus quer que a gente escute Quando Ele disser assim Vinte Vinte amados do meu Pai
1: E é escutar a palavra renúncia,
0: confronto. Ah, não quero. As multidões fizeram isso aquela vez. Ah, esse discurso é muito duro. Eu não quero ouvir. Para mim não dá. Eu só vou até aqui. Continue firme nos seus objetivos em oração. Continue firme colocando a sua vida no altar de Deus, mas não abra mão do que tem maior valor. Não abra mão daquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós. Ele abre mão de sua glória para sofrer no meu e no seu lugar Para ser traspassado naquela cruz Para olhar para toda a humanidade e dizer Para que você não precise passar por isso Para que vocês não vivam uma condenação eterna Mas para que depois de tudo isso que vocês têm vivido aqui Vocês possam reinar comigo para sempre E ele diz em João 14 vidas quando a gente tentar levar essa verdade nós vamos ter o um sentimento de Isaías talvez a gente vai ter que falar para Deus sim Você não é mais o mesmo Eu não sou mais a mesma Porque a obra do Espírito Santo Está se cumprindo em nós
1: E essa obra está acontecendo Para
0: que um dia a gente possa entrar No reino dos céus Porque do jeito que estávamos não dava Com a vida que tínhamos não dava Nos foi apresentado Aquilo que tem maior valor Nos foi apresentado aquilo acima de qualquer joia que vale mais e todos os dias eu e você vamos seguir viver uma escolha para onde é o reino de Deus todos os dias a justiça de Deus, igreja nos vai que vão terminar com nós que é Deus. Jesus disse que bem-aventurado aqueles que sofrem injustiças e perseguições por causa do meu nome. Vai chegar o dia da justiça do Senhor sobre nós. Não largue Cristo. Não negocie os valores espirituais. Não negocie o que é eterno. Não permita que o inimigo te roube o que você tem de mais precioso que é a salvação em Cristo Jesus o Espírito Santo está pronto para nos capacitar, ah eu não vou conseguir não vai mesmo mas se você clamar ao Espírito de Deus se eu clamar nós estaremos prontos para esta vida de renúncia aqui estaremos prontos para fazer o que Paulo falou não vos conforme com este mundo, com este século Mas se transforme Através do entendimento da vossa mente Vamos renovar a nossa mente Naquilo que vem da palavra do Senhor Não permita que outro alimento preencha a sua alma e os seus vazios
1: Porque em algum momento você vai perceber Que aquilo não,
0: não era o que você precisava E você vai voltar a buscar buscar e buscar Mas se você permitir Que o preenchimento venha de Cristo era tudo que te faltava. E que agora você não precisa mais buscar em outros lugares. É só se entregar e buscar mais e mais a Cristo Jesus. Eu eu. Se você conseguir isso, e eu sei que sim, porque o Espírito Santo faz isso, e aí então você passará a entender que não são várias portas. Cristo é a porta. Encontre Cristo e você encontrará o tesouro de maior valor. Viva como Cristo e você e eu estaremos inseridos no Reino dos Céus, semelhante a estes homens que negociavam, 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 buscando o que tinha mais valor. Encontre Cristo, igreja. É tempo de buscar a Palavra de Deus tenha fome e sede por aquilo que vem do Senhor não abra, não não frequente a igreja seja uma igreja não saia da sua casa sem propósitos sem objetivos mas diga ao Senhor, eu estou indo porque o seu propósito está se cumprindo em mim eis-me aqui faz a tua vontade quantos louvores que a gente fala Senhor. Assim, estou no teu lugar o lugar do Senhor é dentro de nós Transformando a nossa vida E nos levando a assim, ser com esses discípulos Eles ganharam uma orientação E levaram essa orientação ao mundo afora. fora Portanto, ir de fazer discípulos
1: Pregar este evangelho A toda criatura, até os confins da terra
0: Os batize em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nós precisamos ir Fazer esses discípulos mas nós precisamos ser os discípulos primeiro. Primeiro nos inserimos neste reino e, depois, através do Espírito de Deus, ajudamos tantos quantos o Senhor colocar em nosso caminho, a seguir por este caminho. Igreja que o Senhor verdadeiramente, através do Espírito Santo de Deus, possa continuar trabalhando em seu coração. E lembre-se, um no o que você tem de maior valor, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu agradeço essa oportunidade mais uma vez no nome de Jesus. Amém. seu exaltantes. -se.
1: que o Senhor continue a usar a sua irmã Sandra para ser um instrumento de Deus para falar os nossos corações graças a Deus por isso antes de nós fazermos a oração final eu queria chamar aqui à frente a aniversariante do dia a nossa irmã Rebeca poderia vir aqui na frente irmã Rebeca queremos orar por você queremos agradecer Dela. E lembramos também para finalizarmos esse culto Graças a Deus por isso Senhor Deus, aqui está a tua filha Rebeca, Pai Que completa mais um ano de vida Deus, quão bom é estarmos cada dia mais amadurecendo E estando na tua presença, Pai A melhor forma de comemorar o um aniversário É sendo grato ao Senhor e estar na tua casa Pai, a tua filha aqui está, Senhor, e nós te louvamos e pedimos para que o Senhor continue a abençoá-la, Deus, continue a protegê-la, continue a dar força, Senhor, entendimento necessário, Pai, que ela seja instruída, Pai, em todo momento, naquilo que o Senhor deseja sobre a vida dela, que a tua bênção, a tua prosperidade e o teu livramento estejam sobre a vida da tua filha Rebeca. Senhor, aguardando. Está aniversariando e que o Senhor Jesus Cristo possa dar aquilo que ele é necessita e precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós também agradecemos por este culto, por esta manhã, que o Senhor Jesus Cristo continue a falar aos nossos corações, que hoje e mais à tarde, mais uma vez estaremos aqui, Senhor, e que a tua presença seja notória em nosso meio, mais uma vez, falando aos nossos corações. Nós te pedimos, ó oh Deus, guarda-nos no nosso caminho de volta para casa. Proteja-nos, Pai, neste domingo, fortalecendo os nossos corações e dando a nós uma semana próspera, abençoada, produtiva, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos nesta manhã e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom que o Senhor Jesus Cristo possa falar aos nossos corações e o Senhor Jesus Cristo possa estar nos abençoando neste domingo. Estenda as suas mãos, que a graça, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos nós. A igreja diz. Amém!